0: פי-טיים, של טולמנס, מדברים על מגיש, איתי כץ. אני לא חושב, יש אולי אדריכלים שכן חושבים ככה, אני לא חושב שהאדריכל הוא פסיכולוג, ואני לא של תזמורת. אני חושב שהאדריכל הוא אדריכל, בסדר? מרחק מהקליינטים שלי. אני אוהב לשמור מרחק. לא בגלל שהם לא מריחים טוב או הם טיפשים, הם ברוב המקרים מריחים יותר טוב ממני והם חכמים ממני פי שתיים, ובטח עשירים ממני פי שתיים, אלא בגלל שהמרחק הזה משרת אותי. הוא משרת אותי לא לרסן את התגובה שלי.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. שנים מעטות אחרי שרועי סקר הקים משרד אדריכלים, ולימים צירף אליו את אחיו, אדר, הם כתבו את פרס רכטר לאדריכלים צעירים בזכות הספרייה שתכננו במרכז הבינתחומי בהרצליה. ב-20 השנה בערך שחלפו מאז יחד עם השותף עידו זמיר, המשרד צמח ומתכנן פרויקטים ציבוריים גדולים ומורכבים, מורכבים שתכף נדבר עליהם. אהלן, רועי. שלום. אתם סיימתם לאחרונה תכנון של חוות, לא רק תכנון, בעצם נחנך, נחנכה, חוות שרתים נכון. מאוד גדולה בבני ציון. כן. Okay. בשרון, שזה מקום שיותר אנחנו רגילים לחשוב עליו בזכות אחוזות גדולות, ופחות בזכות פרויקט כזה.
0: זה לא רק בשרון, זה בכניסה למושב בני ציון, שהוא אחד המושבים שהשרון קיבל את השם שלו בזכותו. Okay.
1: <laughs> אז תספר קצת על הפרויקט. כי נראה שיש יותר ויותר חוות כאלה בארץ, גם באופן כללי.
0: Uh, על הפרויקט uh, אין יותר מדי מה להגיד. זה בניין שהוא חוות שרתים עבור חברה שנקראת Server Farm, uh, והוא, כמו שהוא, הוא מכונה, מכונה uh, שמייצרת uh, פוטנציאל לשרתים uh, לחיות בנחת בתוכו. Uh, זה בעצם משהו, אבל uh, חוות שרתים וסקורקה זה דבר שקצת uh, מתחבר, הוא פחות נמצא על הרדאר, בטח לא על הרדאר שלכם, אני חושב, עכשיו אולי בני ציון, בגלל שהם עשו הרבה רעש. Uh, בעצם לסקורקה יש שתי רגליים, יש רגל אחת שהיא הרגל שעל רובה אנחנו, או בה בעיקר, אני חושב, אנחנו נדון היום, וזה רגל שהיא רגל של בנייה ציבורית, רגל של תחרויות, uh, רגל של אדריכלות ציבורית. והרגל השנייה היא רגל טכנולוגית, שהיא קיימת כבר 20 שנה, שהיא רגל של מתקני מחשב. אנחנו פיתחנו מומחיות במקרה לחלוטין, בתכנון של מתקני מחשב יחסית מורכבים, נגיד המבנה של בני ציון הוא נחשב למבנה פשוט. זה עולם מופרע, שווה שיחה נפרדת גם עליו יום אחד, הוא קשור מאוד לאדריכלות בעיניי. והוא מתקיים במקביל לעולם הציבורי שאנחנו מקיימים. רגע, בכל
1: זאת סקרנת, עד שנעשה עליו פודקאסט נפרד, תן איזה כן. גלימפס. מה זה אומר?
0: זה אומר שאתה בתור אדריכל קצת חוזר להיות מה שאדריכל היה פעם, אוקיי? אתה חוזר להיות הבנאי הראשי, אתה בעצם הופך להיות המוביל של הצוות. אתה מייצר מכונה תלת-מימדית, שהיא מכונה מדידה. ברוב הפרויקטים שאנחנו עושים, אז אפשר להגיד שהם יפים או לא יפים, או מתוחכמים או לא מתוחכמים, זה עניין כמעט סובייקטיבי. יש מעט מאוד מדדים שאתה באמת יכול דרכם להתבונן בפרויקט וממש ול... ל... לתת לו ציון. המכונות האלו, הן מכונות שאפשר לתת להן ציון. יש להן התחלה, אמצע וסוף, ואפשר להבין ממש אם המכונה עושה את מה שהיא צריכה לעשות או לא. וככל שהדרישות מהמכונה נהיות אה, מורכבות יותר, ויש מכונות מאוד מאוד מורכבות, וכמו שאני אומר, הפרויקט בבני ציון הוא, הוא בקאסטה מאוד אה, פשוטה, רגולרית נקרא לזה, כמו שאתה אומר, יש הרבה מתקנים כאלו בארץ, יש גם מתקנים שהם מאוד מאוד אה, מורכבים. עומדים תחת אילוצים מאוד כבדים, יש להם מספקים מאוד גדולים, יש את מלא עניינים. אני יכול, יש, <laughs> זה עולם שפחות, אה, פחות מדברים עליו, אבל נגיד דוגמה אה, שאפשר לראות אותה, נגיד ככה בצורה פשוטה, זה אה, המתקן של בנק פועלים ב, באזור תעשייה עמק חפר. יש שם בניין מאוד מעניין, עם צורה מעניינת שלנו, אה, שהוא מתקן מחשב כבר קצת יותר מורכב מאשר המתקן של, אה, של בני ציון. אה, הוא יודע לעשות כל מיני דברים ש... שהם אחרים, הם קצת יותר, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, אני חוזר על המילה מורכבים כל הזמן, אבל הוא קצת יותר אה, ייחודי. אה, זו דוגמה, למשל.
1: אבל איך זה לגמרי קשור לאדריכלות? זה לא משהו שקשור, לא שהאדריכלות וההנדסה לא מתחברים, הם תמיד מ- מתחברים, אבל זה לא, זה נשמע פרויקט הנדסי יותר, לא?
0: זה פרויקט הנדסי. אה, ההנדסה הזאת היא, היא אה, קשורה לצורה, והיא קשורה לחלל, והיא קשורה לתנועה. בעצם המתקנים האלו, מה שהם עושים, הם נושמים אוויר והם פולטים אוויר, זה בעצם מה שהם עושים. זה לא עבור אנשים הרי, זה עבור מכונות, mm-hmm. והפריים אובג'קטיב שלהם זה לנשום ולפלוט אוויר. וה- והם עושים את זה לפעמים בתנאים יחסית קשים, לא כל כך אה, פשוטים. האדריכל הוא אה, בעצם היחיד שמצליח לעשות את ה... סופר פוזיציה הזאת, נקרא לזה, של כל הצרכים הטכנולוגיים שצריכים להיכנס לתוך מין כזה מבנה. נכון שלמבנים האלו יש גם מעטפת, נגיד, בעולם שאנחנו קצת מדברים עליו. אנחנו יכולים להגיד אם הפס כסף הוא יפה או לא יפה, או שהיום תכלת הולך יותר מאשר סגלגל, או אני מניח שיש פה דיונים גם מהסוג הזה, שם אין דיונים כאלו. הדיונים הם על, אה, על היכולת של המכונה לעשות את מה שנדרש ממנה. ואני חושב שבמובן הזה, אה, יש לזה קשר ישיר לאדריכלות, יש לזה קשר ישיר למקצוע הזה שנקרא אדריכלות, שהוא בעצם לקחת ולעשות אינטגרציה של הרבה מאוד שכבות של מצוינות, של קונסטרוקציה ושל חשמל ושל מיזוג אוויר ושל אינסטלציה, אה, לכדי משהו שהוא שלם. זה מאוד חסר היום, אנחנו גם אולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל זה מאוד חסר היום, נגיד, בחינוך של האדריכלים או באנשים שאנחנו פוגשים, שהם צ'יק צ'אק פותחים את הפינטרס או את ה... אני לא יודע מה שיש היום, ומעתיקים איזה משהו וחושבים שזה נורא נורא יפה אם נעשה קצת חיפוי עץ, או אולי נעשה איזה... זה קשקוש הרי, זה, בסוף זה קשקוש. פה אין קשקוש, פה יש משהו שהוא ממש מבנה. אתה לומד מבנה, אתה לומד סטרוקטורה, אתה לומד טקטוניקה, את הדבר הזה שנקרא טקטוניקה. אפשר לעטוף את זה בעץ, ואפשר לעטוף את זה באזבסט נוזלי, ואפשר לעטוף באבן, אפשר לעשות מה שרוצים. כן, לא,
1: זה לא הדבר זה לא,
0: המהות, כן. זה לא המהות, ולכן אני חושב שכ... ממש כמסד מבחינתי, ממש כ... כ... כמסד לי, כאדריכל, זה מקום שהוא, שהוא חשוב מאוד.
1: זה גם נשמע לי מסוג הפרויקטים האלה שהדיוק בהם הוא בטח אישו הכי מרכזי, נכון? אי אפשר... הוא,
0: הוא כן, אתה יודע, כמו בכל דבר, אתה יודע, אחרי שגומרים את השלב של הנימוסים וקצת זה, ומדברים יפה וזה, בסוף יש תוצאות. וברגע שאתה נמדד בתוצאות, ולא רק באופן שבו אתה מדלבר את הסיפור, אז כן, הדיוק עוזר לתוצאות להיות טובות יותר. יש ביניהם קשר הדוק. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה לא... זה לא מובן מאליו, כאילו, זה לא מובן מאליו בישראל ובשום מקום, כאילו, שהפרויקט נכון. צריך להיות נורא מדויק ולא להתפשר, אתה יודע,
0: יאללה, נכון, יאללה. כי מה שקורה לנו, לנו זה לנו בסקורקה, אבל אולי זה גם קורה לאדריכלים אחרים, או לפחות המרחב הציבורי מעיד על זה, <laughs> אז <laughs> אני יכול להרשות לעצמי להגיד, זה ש... שבאיזשהו שלב מפסיקים לדייק, אוקיי, בגלל שנגמר הכסף, בגלל שנגמר הזמן, בגלל שיש בעיות סטטוטוריות, בגלל... יש תמיד סיפורים מפה עד להודעה לא חדשה. Um, אני חושב שלדייק זה קריטי, אני חושב שרצף שיודע לדייק זה כמו um, הצייר הכי הכי משמעותי שהיה ב- ברנסאנס, בסדר? אבל כמה רצפים כאלו אתה מכיר ש- שיודעים ממש לדייק, והם יודעים לדייק יותר ממך, זאת אומרת, הם באמת מביאים לשולחן איזשהו ערך, שאתה אומר, אוקיי, okay, אני רוצה שזה יהיה ככה, תתחיל מפה, תגמור פה, אני לא יודע מה. זה דבר נפלא. עכשיו, כשאתה פוגש מישהו כזה, פעם בכמה שנים, איזה בעל מקצוע כזה, או איזה בן אדם כזה, שלוקח אותך לסיבוב. אז זה נהדר, זה לא קורה הרבה. כן. ואנחנו מתעסקים במשרד באמת בפרויקטים שהם סופר דופר, בסדר? כאילו, תחרויות, הכי הכי, ובנייני ציבור, הכי הכי, וכל מיני דברים כאלו, וזה מאוד מאוד קשה לפגוש את זה. מאוד מאוד קשה לפגוש את זה.
1: תחרויות אמרת יותר מפעם אחת וגם הפרויקט שאתם עכשיו עומדים לסיים ביד ושם כן. בירושלים פרויקט שלדתו בזכייה בתחרות. נכון. בוא נדבר עליו. המבנה הזה שבעצם כולנו מכירים את יד ושם אבל אני לא יודע כמה מאיתנו מי שמאזין לנו עכשיו יודע שהמבנה הזה עומד לקום בו. <אז>
0: אז מילה אחת קודם אני אגיד לגבי תחרויות. המשרד שלנו, משנת 99' ועד היום, שאנחנו 2023, התחרה ב-56' תחרויות, זכה ב-18'. וואו. שזו סטטיסטיקה מצוינת, אבל צריך לזכור שהוא גם הפסיד באיזה 35' או משהו כזה, 35' תחרויות. אנחנו רוב הזמן מפסידים, כמו שאני מרגיל את עצמי. אבל מעת לעת אנחנו גם זוכרים. ותחרויות זה דבר שגם עבר איזה סוג של, אה, לא יודע אם להשתמש במילה, מותר, נגיד, הוא עבר סוג של הזניה, אוקיי? היום כמעט כל אחד עושה תחרויות.
1: נאמרו בפודקאסט הזה דברים קשים יותר על תחרויות.
0: אה, בסדר, אז זה עובר, הזניה לא במובן, אני בעד תחרויות, ואני חושב שתחרויות זה כלי פנטסטי, וככל שיש תחרויות אז אנחנו מתחרים, והסטטיסטיקה שלנו... מלמדת שגם היום, אחרי שכבר יש פרויקטים שמגיעים אלינו למשרד ואנחנו לא צריכים להתחרות עליהם, אה? כל פעם שיש הזדמנות טובה להתחרות, אנחנו מתחרים. ורוב הפעמים מפסידים, אבל מעת לעת גם מנצחים. הבעיה היא השיפוט. הבעיה היא שיפוט, אני אתן לך דוגמה, למשל התחרות ביד ושם. יד ושם זה מקום קדוש. והם... כשהם החליטו לבנות מבנה חדש, המבנה האחרון שבנו ביד ושם המשמעותי זה המבנה של המוזיאון, שהוא נחנך ב-2005 לדעתי, ו-18 שנה אחר כך, או היום זה 18 שנה, אבל זה היה נגיד 12 שנים אחר כך, הם החליטו לבנות מבנה חדש, זה היה לפני 7 שנים, הם יצאו לתחרות, תחרות מוזמנת, שזה גם עניין שלם שאפשר לדבר עליו או לא לדבר עליו. Uh, התמזל מזלנו להיות מוזמנים ל- לתחרות הזאתי, ומי ששפט את התחרות הזאתי היו uh, ברכה חיותין ועדה כרמי. עכשיו, כשאתה עומד לשיפוט אצל ברכה חיותין ועדה כרמי, יש לך מעט מאוד מקום ל- להימלט אליו, בו במילים או ב- 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 בסיפורים או לא משנה במה. Uh, זה שיפוט ברמה uh, מאוד מדויקת, אפרופו אם נחזור למילה הזאת שבעיניי חשובה. Uh, וזה חסר, יש מעט תחרויות שהאיכות של השיפוט האדריכלי היא כזה ש- שמגיעה מבאמת שתי פיגורות, אתה יודע, שזה באמת ה- היום ה- mm-hmm. באמת האדריכליות, גם האדריכלים הכי הכי חשובים, חשובות שיש במדינה הזאת. אני לא מכיר מישהו היום יותר חשוב כאדריכל מאשר עד הכרמי וברכה חיותין, וכשאתה עומד מולם אז אתה צריך... פחות או יותר להגיד את האמת, <laughs> להגיד מה טוב ומה לא טוב, ובאמת לספר את הסיפור שלך כמו שהוא, ו- ולהחזיק אצבעות, ש- ש- שאחרים יהיו טיפה פחות טובים. <laughs> 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 באמת, אבל... והזכייה
1: שלכם לא הייתה ברורה מאליה, נכון? הייתה שם גם מועמדת אחרת, שהיה, כאילו היה אפשר לחשוב ש... יד ש... ושם
0: הוא מקום ש... כן, כן. קודם כל, אף זכייה ב- ב- בתחרות אדריכלות היא <laughs> לא כמו זכייה ב- בריצה במאה מטר, אתה יודע, שיש פוטו פיניש, וזהו, ואתה מסתכל, ומישהו הגיע ראשון, או מישהי. יש בו מימד סובייקטיבי משמעותי, שהוא גם של השופטים המקצועיים וגם של היזם. אז ביד ושם, למשל, מי שהקים את המוזיאון ועשה עבודה פנטסטית זה מוישה ספטי. באמת, יצר שם פרויקט, לדעתי, אחד הפרויקטים הכי טובים שלו, אם לא הכי טוב שלו. ואני חושב שהוא כל כך טוב, <coughs> כי מה שהוא עשה, הוא הבין משהו בסיסי. שכל הדבר הזה שנקרא יד ושם, הוא קשור לקו הרכס. קו הרכס של השלוחה זה יד ושם. מי שמבין את זה, יכול לצאת לדרך ולעשות שם משהו. כי הרי במקומות כאלו טעונים וקדושים, כל פעולה שאתה עושה היא טעות, נכון? הרי אתה לא יכול לעשות שום דבר שהוא לא... כל דבר אתה... זה, זה, זה. הוא... כיבד, קיבד את קו הרכס, והוא בנה מין שרה כזאת גדולה שהולכת מצפון לדרום, אבל בעצם כשהיא פגשה את קו הרכס היא הייתה מתחת לפני הקרקע, ואני חושב שבזה הוא עשה עבודה פנטסטית, אנחנו למדנו מזה וגם השתמשנו בזה, אחר כך אני אספר על הפרויקט שאנחנו זכינו בו. ולמוישה ספדי יש שותפה, אני חושב שהיא שותפה שלו, אני לא יודע אם היא... קוראים לה עירית כוכבי, היא אדריכלית מצוינת. לדעתי היא גם עשתה חלקים מנתב"ג, ויש עכשיו את המוזיאון של, של העתיקות או משהו כזה mm-hmm. שהיא עשתה. והיא גם השתתפה בתחרות, ולהשתתף בתחרות קודם כל מול אדריכלית מוכשרת. <laughs> זה תמיד דבר מסובך, היא לא הייתה היחידה המוכשרת שנתנה שם הצעה, אבל היא כאילו זה הבית שלה היה, ובמובן הזה אני חושב שזה פעל גם לטובתה וגם לרעתה. והיא עשתה הצעה, האמת היא הצעה די מדהימה. אני ראיתי את ההצעה שלה, הצעה יפיפיה. אבל היא הייתה כל כך שונה מההצעה שלנו, שאפילו אי אפשר היה למדוד את זה באותם פרמטרים. אני חושב שאנחנו פשוט תפסנו את השטח באופן אחר לחלוטין. מה שהיא עשתה הוא לחלוטין וליד, והיה יכול לצאת נפלא, ואני חושב שגם מה שאנחנו יצאנו ועושים בסופו של דבר, הוא גם יצא נפלא והוא לחלוטין וליד.
1: אז רגע, אז אני עוצר פה רגע כדי... כדי לדבר על המבנה הזה, כן? יש את המוזיאון של יד ושם, שזה המוזיאון המרכזי, שאני אגיד, אני חושב שהיום רוב המבקרים ביד ושם זה המקום האלה. ויש, את יד לילד, ויש מקומות נוספים, לזכור וכן הלאה. ואז מגיע המבנה החדש הזה,
0: שמה תכליתו? אז קודם כל יש... בעולם שלי יש הירחה מאוד מאוד ברורה, יש את קו הרכס, על קו הרכס יש את אוהל יזכור, וזה מבחינתי יד ושם. קו הרכס שיש עליו מבנה, מבנה לא גדול, ריבועי פשוט, כולם מכירים אותו. Uh, הכוח שלו, הענק, הוא בישיבה שלו על קו הרכס, הקומפוזיציה הזאת היא קומפוזיציה אלוהית. ספדי הבין את זה מצוין, הוא בנה בניין ממזרח לאוהל יזכור, uh, 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 ועשה את הפעולה הזאת שדיברתי עליה קודם, שאני חושב שהיא uh, חכמה ו... פשוט מצוינת, ואנחנו, המגרש שלנו ממערב, על קו הרכס. זאת אומרת, זה ממש, אתה יודע, במקום הכי הכי מורכב שיש ביד ושם, כי מערב מאיתנו כבר אין כלום בעצם, יש נוף, יש מבט רחוק, יש דביקת הקהילות, כן, אבל אני אומר במבט. וכל הקוריאוגרפיה של ספדיה הייתה להיכנס לתוך המבנה, ללכת, 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 לעבור את התהליך, להגיע לכיכר בקצה, כיכר התקווה, שיש בה אור, ויוצאים החוצה אל האור, וכך הלאה דברים, ואז אתה יוצא החוצה. ומה וה... שאנחנו חשבנו, זה שאחרי שמישהו עושה את התהליך הזה, עמוד מיוחד בתוך המוזיאון, והוא באמת יוצא אל כיכר התקווה, ואז יוצא אל האור, ועומד שם רגע אחד ברחבה שלא אוהב הדבר האחרון שצריך שיקרה לו, זה שהוא יסתכל מערבה, ששם באמת יש גם את המבט הרחוק, אתה יודע, כדי להשתחרר קצת, אז אתה צריך קודם כל קצת אור, אחר כך אתה צריך להסתכל שלושה מטר קדימה, אחר כך חמישה, ואולי גם שני קילומטר קדימה, כדי להבין שאתה באמת סיימת את, את, את התהליך. אנחנו חשבנו שהדבר האחרון שצריך להיות שם זה בניין. זאת אומרת, שהוא יסתכל מערבה והוא בניין, לא משנה כמה הבניין הזה הוא מדהים וכך הלאה דברים, אלא שהפעולה הראשונה שנקטנו חשוף. أي, היום, שזה כמה שנים אחרי וכבר גומרים את הפרויקט וכל פעם שאני מגיע לשמה, אז ההחלטה הבודדת הזאת היא, היא, היא מופלאה. זו החלטה מופלאה. והיא בתכלס היא החלטה של אי עשייה, זאת אומרת, היא החלטה של, של, של צמצום. Mm-hmm. וזה מתקשר גם לפרוגרמה של המבנה. הפרוגרמה של המבנה... היא בעצם פרוגרמה של ארכיון, זאת אומרת, זה storage של כל הארטיפקטים שיש ביד ושם, יש כמות ענקית של חומר ששומרים ביד ושם, חלק ממנו בתנאים טובים וחלק ממנו בתנאים פחות טובים. אז קודם כל בונים בית לכל המוצגים האלו, זה גם דבר שצריך להתרגל אליו. להסתובב ולראות את הדברים האלו ולהיות בתוכם, זה, זה לא קל. גם לציניקנים הכי גדולים. באיזשהו שלב נגמרת הציניות, ואתה באמת עומד שם, ואתה פשוט עומד נדהם, אתה יודע, בפני הדברים האלו. זה ממש אה, אה, אירוע מדהים. גם הכמות, וגם הסוגים, וגם הנגישות הזאת שאתה ממש נוגע זה חפצים ב... אישיים. זה חפצים אישיים, אישיים וזה, זה פשוט אה, אה, לוקח זמן אה, להתרגל לזה. אז קודם כל יש בית בשביל החפצים האלו, שזה דבר משמעותי. הדבר השני, זה... יש... מערכת שימור יוצאת מהכלל ב- ביד ושם, שאף אחד לא מכיר אותה. מה מכירים? באים ליד ושם, נכנסים, הולכים, עושים את הזה, מבינים ויוצאים החוצה. יש שם מערכת שהיא מערכת סופר מקצועית, עם אנשים מדהימים שמשמרים את אותם אה, מוצגים. אה, והם עושים עבודה רצופה ומסובכת, ויש שם המון סוגים של חומרים ושל... אז הבניין שאנחנו תכננו הוא בניין שהוא גם הבניין של המעבדות של השימור. בעצם החללים של המעבדות של השימור הוא חלק מהבניין. אז בעצם יש את הארכיון ויש את המעבדות של השימור, ואנחנו הצענו, בנוסף, כבר בשלב של התחרות, להחצין מעט את הנושא של השימור. זאת אומרת, לקחת את, ה, את העבודה הזאת שנעשית לכאורה במחשכים ביד ושם, היא לא בפרונט של הזה, אבל להוציא אותה החוצה. כדי להראות לך ולי ולכל מי שמסתובב, שבעצם נעשית פה עבודה שהדבר הזה לא היה ככה, הוא הדבר ש... שהוא... ויצרנו שתי גלריות מעל הקרקע, זה שני סימנים, אנחנו קוראים לזה סימנים, אחת גלריות כניסה ואחת גלריה מקדימה, שבה אה, השימור יוציא החוצה את העבודה שלו ויוכל להחצין את העבודה שלו. זה, זה גם קצת להראות וגם אני חושב שזה נותן במה לאנשים שחיים שמה ועובדים שמה ו... והעבודה שלהם היא מאוד מעניינת. אז הפרויקט הוא פרויקט בעצם של מבנה שהוא חפור, יש לו שלוש קומות חפורות, <coughs> שהן הארכיון. יש לו חצר שהיא חצר שקועה, כדי להשאיר את קו הרכס פתוח, יש לו חצר שהיא שקועה. החצר הזאת היא מוקפת במעבדות שימור, המעבדות הן פתוחות אל החצר, ואז בן אדם שמטייל בקמפוס, רואה את העבודה. בפועל ממש רואה את העבודה שלה, של השימור ומבין שקורה שם משהו. ומעל אה, יש את הגלריה ואת הגלריה המקדימה וכך הלאה, אנחנו פה ב, ברדיו, אז זה פחות, אה, אה, פחות אפשר לתאר. כן, אבל את...
1: ש... רק נגיד שמי ששומע אותנו עכשיו גם אה, יכול לגשת לאינסטגרם ולראות את כל מה שאנחנו מדברים עליו, נראה את זה שם. חד
0: משמעית, אז כן. אני אומר שבפרויקט אה, אה, הזה יש אה, שתי הבנות בעיניי שהן אה, משמעותיות. אחת, זה ההבנה של הקמפוס וקו הרכס, ואיך להתערב במקום שהוא מקום שב... לפחות בכלים שלי הוא מקום קדוש. והדבר השני הוא איך לספר סיפור באמצעים שהם אמצעים יחסית אה, אה, רזים, אוקיי? כי אפשר היה לעשות שם גם שואו קצת יותר גדול, זה מקום שהוא הרמה להנחתה מבחינת כן. הזה, יש שם נוף מדהים, אתה בקצה של איזשהו תהליך מאוד מאוד גדול. ואנחנו בחרנו להשתמש בכלים מאוד מאוד, מאוד מאוד בסיסיים כדי לספר את הסיפור. והסיפור, בין היתר, הוא הסיפור של הקשר בין תת-הקרקע לבין על-הקרקע. בעצם אותו גרגר שנמצא בעומק האדמה ולאט-לאט מפלס את הדרך שלו, גדל וסודק את הסלע ומחפש את האור. ומגיע ובוקע והופך להיות עץ, mm. ולעץ יש את הנוף שלו, והנוף הזה זה מקום שאנשים באים, אבל השורש שלו, הגזע שלו, מה שאנחנו קוראים הגזע, יש שם אלמנט מבני שנקרא הגזע, שהוא בעצם מין קיר מאוד מאוד גדול שמחזיק את הנוף בחלק העליון של הגלריה ויורד למטה למעמקי האדמה, ובעצם מלווה את התהליך של הארכיון. זה הסיפור של הזה. ואני למדתי שמה, אה, עדיין לומד, שיעור מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, ואחד הדברים שאני יכול להגיד זה שדווקא בגלל שאני קשרתי לעצמי את הידיים בהתחלה, דבר שאני לא עושה הרבה מאוד פעמים, זה חייב אותי לעשות איזשהו תהליך קצת יותר אחר, בוא נגיד ככה, זה פרויקט שהוא אחר לחלוטין.
1: אגב, האם זה יהיה הפרויקט האחרון שייבנה ביד ושם, או שיש כוונה להקים שם עוד מבנים ועוד מבנים?
0: אין ליד לי ושם תוכנית אב שמציעה עוד מבנים. תהיה מחשבה לגבי תוכנית אב, גם אנחנו קצת חשבנו על זה. אני חושב שהקצב של יד ושם הוא מבנה ב-10-15 ב- שנים, אז אני חושב שאחרי המבנה הזה יהיה שקט. יש שם עוד שני מבנים שהם מבני חינוך, מבנים של בית ספר, שבנו שם בחלק הצפוני-מזרחי של הקמפוס. גוגנהיים בנה אותם לדעתי, אם אני זוכר נכון, אולי עם דני מינץ. אני לא רואה שם עוד פנייה כרגע. עוד תחרות שאתם
1: זכיתם בה, היה מבנה של הנוירוביולוגיה במכון ויצמן, אני מקווה שנדייק שנים אליה. המבנה, מד, מדייק מאוד, מדייק. <laughs> 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 אני רואה שהבנת <laughs> <שזה>
0: שצריך <laughs> לדייק, אז זה כבר הרווחת משהו. <laughs> אני
1: משתדל <laughs> גם ככה, אבל במיוחד כשאתה <laughs> פה. <laughs> <laughs> אני רוצה להתעכב על זה פעמיים, גם כדי לשמוע על המהות של המבנה, מכון ויצמן, זה תמיד מעניין. וגם כי סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו, שבעצם היה כאן גם עוד דבר, וזה, זכיתם, בשמחה רבה, אבל בעצם, אחרי הזכייה... קרה משהו שהייתם צריכים לגשת אל, אל הפרויקט הזה מחדש.
0: נכון. מכון ויצמן, שוב, אנחנו מדברים על יד ושם, ועכשיו על מכון ויצמן, ואחר... זה מקומות יחסית אה, אליטיסטיים, אז צריך כאן, אני כאילו נזהר מל... יש משהו לא בסדר אולי בזה שאני מדבר על המקומות האלו, ולא מדבר על, אני לא יודע, עוד בניין ב- ב- ברחוב נורדו, אבל... אבל... זה המקום שאני מחפש, בסדר? שאני רואה... זה בגלל שאתה מחפש. לא עושה בניין ברחוב נורדאו. אני נורד. גם לא, נכון. אבל יש לי את הבחירה, והבחירה הזאת היא היא, היא... היא באה אחרי עבודה, הבחירה הזאת. זאת אומרת, זה לא משהו ש... זו בחירה שהיא הייתה מתחילת הדרך, ולקח הרבה מאוד זמן להגיע למצב ש... שבאמת לא צריך לעשות את זה, או לא... שאפשר לבחור, בוא נגיד ככה. זה ממש אג'נדה
1: של אנחנו לא מתעסקים בזה?
0: אג'נדה, לחלוטין אג'נדה. לא מגורים. לא מגורים, כן. אנחנו היום חוטאים במגורים קצת, אבל כחלק מקומפלקס שהוא קומפלקס יותר גדול, שהוא מעניין אותנו כי הוא קומפלקס, אתה יודע, של עירוב שימושים וכל מיני דברים, אבל זו פעם ראשונה שעכשיו, אחרי 22 שנים שאני... ומה הסיבה לזה בעצם? לא
1: להתפרס, או כי פשוט לא רוצים?
0: אני לא חושב, יש אולי אדריכלים שכן חושבים ככה, אני לא חושב שאדריכל הוא פסיכולוג, ואני לא חושב שאדריכל הוא במאי, ואני לא חושב שאדריכל הוא מנצח של תזמורת. אני חושב שאדריכל הוא אדריכל, <laughs> בסדר? עכשיו, <laughs> אני אוהב לשמור מרחק מהקליינטים שלי. אני אוהב לשמור מרחק. לא בגלל שהם לא מריחים טוב או הם טיפשים, הם ברוב המקרים מריחים יותר ממני, והם חכמים ממני פי שתיים, ובטח עשירים ממני פי שתיים. אלא בגלל שהמרחק הזה משרת אותי. הוא משרת אותי אה, לא לרסן את התגובה שלי. במגורים, ואני אתן פה כוכבית, כי המגורים של הבנייה הרוויה בעיניי זה זוועה, זה אסון, זה פשע, לא יודע להגיד יותר מזה. הדבר היחיד שאפשר להגיד טוב על זה, זה שמישהו צריך לעשות את זה כנראה, אז אה, אוקיי, אז בסדר.
1: זה אז רק זה... הדבר, אבל, הכי משפיע על האופן שבו החיים שלנו נראים, כן?
0: נכון, <אז, אז אתה יודע, אפשר לא. להגיד בעדינות ש, שאני מניח שלפחות חצי מהאנשים ש, ש, שעושים מגורים הם מוכשרים לפחות כמוני, והחצי השני בטח יותר מוכשר ממני. ו, ותודה לאל שיש מספיק ש, שמתעניינים בזה, ואני, זה לא מעניין אותי. הבנייה הרבועיה ממש לא, לא מעניין אותי בכלל. הבנייה הפרטית, שבה אתה באמת מגיע קרוב אל הקליינט ומתחיל לבחור איתו את הטקסטורה על הבידה, זה לא עולם שמעניין אותי.
1: למרות שעשיתם גם את
0: זה. עשיתי גם את זה, אבל גם לחבר, או לחברים, או למשפחה, וכש... כש... וזה כיף לא נורמלי. כשזה מישהו שזה קרוב, אז אפשר קצת יותר לשחרר, אבל נכנס לך בן אדם למשרד, שאתה לא מכיר אותו, שהוא בא אליך, ואתה מתחיל להיכנס לחיים האישיים שלו, וללוות אותו בכל מיני תהליכי בחירות כאלו. אני מעריץ את האנשים שמסוגלים להחזיק מעמד בתוך הדבר הזה, אולי אפילו לאהוב את זה. אני לא נהנה מזה. אני לא חושב ולא חשבתי אף פעם שאני צריך לחנך מישהו איך לחיות ובאיזה צעד <laughs> הוא צריך לישון, <laughs> או אני לא מבין בדברים האלו, זה לא משנה לי כל כך. אני חושב שהוא צריך, שיהיה לו בית טוב, שייכנס אור ושיהיה בסדר, זה בערך העניין. אז, אז אני לא נמשך לזה בכלל, לא לפוזיציה הזאת כאדריכל, וגם לא לנושא הזה בקנה מידה הגדול יותר שלו. אני מבין שאני מפספס, זאת אומרת, אני... באיזשהו שלב, אה, צריך גם להתנתק קצת מעצמי ולהבין שכן, שכמו שאתה אומר, יש פה מדינה, יש פה סביבה, וכן, אולי, אם אתה חלק מהדבר הזה, אז אולי גם תעשה משהו אה, לטובת אה, העניין, או לפחות <מת> תשקיע בזה מחשבה. אז אני אולי אגיע לזה מתישהו. אני עוד לא מתכוון להפסיק לעבוד בשנים הקרובות, אז אני מתישהו אולי אגיע לזה בטוב. אין חשש, <מת> יהיה מה אין <מת> חשש, <מת> וגם כן. אין, אין ספק שיש אנשים מאוד מאוד טובים שעושים את זה. אתה יודע, אני לא מרגיש שיש לי איזה בשורה שאני יכול להיכנס היום לשוק של המגורים ולהציע משהו שיהפוך את, כן. ה... את הנושא הזה על פיו. ממש לא.
1: אז הנה, זה מסביר באמת, אם אנחנו עושים רגע חזרה לתחרויות ולמכון ויצמן for that matter. אמרת מה לא. נכון, كان... עכשיו,
0: מכון ויצמן זה גן עדן, בסדר? זה, זה ממש גן עדן, נווה מדבר. קודם כול, יש שם אנשים נורא נורא חכמים. בשניים, שלושה סדרי גודל יותר ממני. ועם אנשים חכמים זה לפעמים את הסקל, אבל הדבר אחד שאתה כן יודע שקורה כל הזמן, זה שהם אה, רואים הרבה יותר ממה שאתה רואה. זאת אומרת, לפעמים האופן שבו זה בא לידי ביטוי הוא אקסנטרי, וקצת מאוד, כאילו, אתה לא מכיר את הז'אנר הזה, אבל זה, הדיאלוג הוא מאוד מאוד נוח. זאת אומרת, גם קצת, כמו שדיברתי על השיפוט ביד ושם, ש, שעומדות מולך, עד הכרמי וברכה חיותין, שאין ספק שהן טובות ממך, וחכמות ממך, ומנוסות ממך, ו... אז אותו דבר קורה שמה עם הקליינטים, בסדר? זה קליינטים, והקליינטים האלו גם יודעים לשמור על ריחוק, שזה גם דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. הם עוסקים בעבודה המחקרית שלהם, מכון ויצמן זה מכון מחקר, הם עושים עבודה לטובת האנושות, לא פחות, והם יודעים לשמור מזה מרחק. יש להם את הקטן שלהם, אבל הם יודעים לשמור מזה מרחק. ויש להם ציפייה, גבוהה מהבינוי. יש להם ציפייה גבוהה. מכון ויצמן עצמו הוא השתבח... הוא גם
1: באמת קמפוס עם הרבה מאוד פנינים, אדריכל
0: נכון, להיות. נכון, הוא השתבח במשך השנים, ב- ב- זה ככה זה עובד, זה עוד פעם, זה לא כל כך נעים להגיד, וזה, אבל זה ככה זה עובד. מקום כזה <coughs> שיכול להרשות לעצמו גם לבחור עם מי להתעסק ועם מי לא. דיברנו על הנושא של הבחירה, שזה בעצם, אתה יודע, זה בבסיס של כולנו, זה היה, כאילו, הדבר כמעט הכי חשוב שיש בחיים. הוא יכול לבחור. וברוב המקרים גם יש תקציבים שהם סבירים לבינוי, אתה יודע, ו- ויש בעיקר פרטנזיה, אתה יודע, שאתה מתפקד במקום שלאנשים יש פרטנזיה, אז אתה עף, אתה עף, כי אתה... כי זה הדבר, זה לא משהו שצריך, אתה יודע, להעיר את האנשים עם בעיטה, אתה יודע, בצלעות, בשביל שיגידו משהו. יש להם ממש פרטנזיה, ויש להם אפשרות לבחון ולבחור, ואתה כל הזמן צריך להיות uh, לעניין. אז כשהגשנו את התחרות, זה מבנה מעבדות. נוירוביולוגיה זה מחלקה מאוד מאוד חשובה במכון ויצמן. יש היום 28 מעבדות שמקבצים אותן למבנה אחד, הן פזורות ברחבי הקמפוס. אחת המעבדות היא המעבדה של נשיא מכון ויצמן, וזה אנשים סופר מיוחדים, והם החליטו לקבץ את המעבדות. והתחרות הייתה על תכנון של מבנה מעבדות. אנחנו מעולם לא תכננו מבנה מעבדות, אבל גם לא תכננו מעולם מבנה ביד ושם, ולא תכננו מעולם מבנה של בית ספר. אז זה עוד משהו שעשינו בפעם הראשונה. והיגבנו חזק לאתר, תכף נדבר על זה אולי גם כן קצת, אבל ההבנה שלנו של הפרוגרמה הייתה כזאתי, שבזמן שאני בשיא הפאתוס בהסבר, בתוך כדי הפרזנטציה של התחרות, אז אני רואה מישהו ש... הוא ממש פחות או יותר נקרע מצחוק, יושב מולי ונקרע מצחוק. ואז אני מסתכל קצת יותר טוב, אני רואה איזה הנשיא של המכון, אז אני אומר לו, מה, 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 מה קרה? הוא אומר לי, כל מה שאמרת, רק הפוך. <laughs> זה <laughs> מה <laughs> שהוא אומר לי, תוך כדי הפרזנטציה של התחרות. כל מה שאמרת, רק הפוך. כי הסברתי איך המעבדה עובדת, ואיפה נכנסים, ואיפה יוצאים. וזכינו בתחרות, כי אני חושב שהוא היה מספיק... אה, אה, והצוות כמובן, היו מספיק בטוחים בעצמם כדי להגיד בסדר, אוקיי, הוא יבין מהר מה שאנחנו נגיד לו, הוא באמת לא מבין את זה, והם אהבו את הגישה. אבל למה לא הבנת?
1: על מה הוא אמר לך הפוך?
0: כל התפקוד של המעבדה, איך מתפקדת מעבדה? אני לא, היה לי מושג, זאת אומרת, היה לי מושג, ישבתי וקראתי ועשיתי שם סיור והסתכלתי, אבל לא הבנתי כלום. מסתבר. ואחרי שזכינו, אז הייתי צריך לעשות את זה נכון. אז קיבלתי כמה שיעורים, זה לא, או, אתה יודע, אנחנו בסוף בארכיטקטורה, שם לא צריך לפצח את האטום. והבנתי איך הדבר הזה עובד, אבל, אבל אני זוכר שזכייה בתחרות במצב שתוך כדי הפרזנטציה לא נעמד בן אדם ומוחא כפיים ואומר, ראיתי כן. את הסנה בוער, <laughs> אלא פשוט אומר לך, כל מה שאמרת רק הפוך. <laughs> לזכות אחרי דבר כזה, זו הייתה חוויה ייחודית, גם לנו, שאנחנו מאוד מאוד מנוסים ב... זהו, ומאז אנחנו מתכננים כבר שלוש שנים, אני חושב, שנתיים וחצי, ועכשיו זה יוצא למכרז, ועוד מעט יתחילו לבנות את זה. זה יוצא בניין, בעיניי, יצא בניין שיכול לעמוד בנינוחות בתוך המכון הזה, שהוא מלא בדברים סופר-אפים. יפה. כן. אתם מתמודדים עכשיו בעוד תחרויות, אגב? התחרות האחרונה שהשתתפנו בה זה התחרות אה, בבאר שבע לתכנון אה, אודיטוריום, אני או לא זוכר איך קראו לזה, מרכז כנסים, סליחה, מרכז כנסים בקמפוס הצפוני של אוניברסיטת באר שבע. תחרות פתוחה, אה, היו 100 הצעות, אחר כך היו 20, אחר כך היו 3, אנחנו היינו 1 מה3, והפסדנו, הפסדנו לאסף לרמן. <coughs> אני חושב שההצעה שהה, שלנו, הת... תראה, להפסיד זה תמיד קשה. בסדר, כי... כי זה יותר כיף לנצח, ואנחנו די מאומנים ב... בלהפסיד. זאת אומרת, אני יודע לשאת את זה כבר היום יחסית טוב. אבל לפעמים ההצעה שהפסדת איתה היא הצעה טובה. ואז זה קצת יותר קשה, וההצעה שהפסדנו ב... בבאר שבע היא הצעה טובה. היא הצעה טובה אדריכלית, זה לא אומר שההצעה שזכתה היא לא הצעה טובה. Mm-hmm. זה רק אומר שההצעה שלנו הייתה הצעה טובה. יש לנו תחרויות שאנחנו זוכים עם הצעות שהן הצעות בינוניות. והזכייה היא, השד יודע למה, ויש מקומות שאנחנו מפסידים עם הצעות שהן ממש ממש טובות, וזה היה אחד המקרים. אז זו התחרות האחרונה שהשתתפנו בה מאז, אם אני זוכר נכון, אין יותר תחרויות. אני לא מדבר על תחרויות כן. של יזמים או דברים מהסוג הזה. תגיד, רציתי לשאול אותך, לא
1: בקשר <coughs> לתחרות הזאת, אבל יש אפשרות שתהיה בישראל אדריכלות שהיא ישראלית מקורית, או שהיום... ב... אתה יודע, במצב שבו אנחנו מתנהלים, שבו באמת העיניים של כולם על הכל, והכל כל כך גלובלי וכן הלאה. והייתה פעם שאיפה שתהיה בישראל אדריכלות משלנו, מקורית. <coughs> זה מתקיים? זה
0: יכול להתקיים? <coughs> אני אענה לך קצת בהתחכמות, בסדר? זה גם משהו שבכל מקרה רציתי לדבר עליו אחר כך, אבל... יש סופר בשם דייוויד פוסטר וולאס. ודייוויד פוסטר וולאס, הוא נתן הרצאה פעם ב... באחד מהבתי ספר היותר טובים שיש בארצות הברית, הוא גם, למדתי ממנו טיפה להתנצל כשמדברים על האליטה הזאת, כדי להבדיל את זה שאני אדריכל במקומות כאלו, זה לא אומר שיכולתי להתקבל למקומות האלו, אף אחד מהם לא לוקח אותי לא לטכניון ולא למכון ויצמן, וגם לא לעבוד ביד ושם. אז זה גם, המרחק הזה הוא גם נוח. אז הוא סיפר סיפור שקשור לשאלה שלך, בסדר? הוא סיפר סיפור, זה סיפור ידוע. ששני דגים שוחים בים, ומגיע מולם איזשהו דג כזה יותר מבוגר, והוא מסתכל עליהם ואומר, מה חבר'ה, מה קורה, איך המים? אז הם שותקים וממשיכים לסחוט, ואז אחרי שהוא עובר, אחד מסתכל על השני ואומר, תגיד, מה זה מים? <laughs> אז מה אני רוצה להגיד? יש אדריכלות ישראלית, בסדר? יש מים. יש אדריכלות ישראלית. Uh, היא לא מנוסחת אולי, uh, עוד לא... Uh, צבי אפרת הוציא ספר יוצא מהכלל, כאילו לגבי ההסתכלות, נגיד נקרא לזה קצת יותר רחבה, על הבנייה של האדריכלות הישראלית. Uh, עדה הוציאה ספר יוצא מהכלל גם כן על הבנייה, אולי בתקופה...
1: כן, אבל שניהם הוציאו אני... ספרים יוצאים מן הכלל על תקופות שהן כבר מתחילות להתרחק מאיתנו. נכון, אבל זו
0: התחלה של משהו. זו התחלה של משהו. אתה יודע, אתה מתחיל מרחוק. אתה מתחיל מרחוק. להבדיל מחניבה לקטר, שאמר לה שמה אתה חומד, אתה חומד את מה שקרוב אליך, אז במקרים האלו יותר זהירים. אתה מתחיל מרחוק. אתה מתחיל ממשהו obvious, ואתה עושה סיבובים, ואתה לאט-לאט נוגע קצת יותר קרוב וקצת יותר קרוב, ואתה בעיר תל אביב, אתה יודע, שהולכת ונבנית, יש אדריכלות ישראלית. הכמות של ההעתקות של פרויקטים מפרויקטים אחרים היא ענקית, אבל היא ענקית בכל העולם. היא ענקית בכל העולם. אבל זה המסה. ואני חושב שאם מחפשים קצת, ואולי זה גם קצת מה שאתם עושים פה בפודקאסט הזה, זה איזה מין נאקב כזה, איזה שביל מאוד מאוד צר. שמחפש, מחפש לראות עוד איזושהי פרספקטיבה על משהו שכבר קיים, אותם מים, כן, שהם, שהם פה. ויהיה רגע שינסחו את זה. הניסוח הוא תמיד מניפולטיבי, אוקיי? הניסוח עצמו הוא גם כשלעצמו מביא, אתה יודע, משקל לתוך, ה, לתוך הדיון. אין כרגע מישהו בארץ, תאורטיקן, שמנסח ו, ומתעסק עם זה, ברמה שאני מכיר לפחות, אני לא אולי יש. אבל אני חושב שיש דבר כזה. יש דבר כזה והוא נבנה. והרבה פעמים, איך זה נבנה? זה נבנה שאתה מעתיק, אתה מעתיק מפה ומעתיק משם. בתחרויות שאנחנו עושים לפחות, אם אתה תיקח את הבניין של יד ושם, ותיקח את המבנה של מכון ויצמן, ותיקח את המבנה של... לא משנה, אפילו בנק ישראל בירושלים. אין מבנים כאלו. אתה לא תמצא בפינטרס אין, אין בניין כזה. אין. אין בניין כזה. זה לא אומר שאני לא מעתיק. אני מנוי לכל הפינטרסים האלו ולכל הארכיטקטיאל ריוויו, ואני מכיר את כל מה שבונים. אני מסתכל על זה, אני, זה שוקע לי בתוך, ה, בתוך הגוף, אבל אני משתדל, עד כמה שאני יכול, להגיב, בגלל זה אני שומר את המרחק הזה גם מהקליינט, להגיב בעוצמה הכי חזקה שאני יכול מבפנים. זאת אומרת, באותם מקורות השראה, נכון? Mm-hmm. דיברנו על זה אולי קצת קודם. על איך בוחרים מקור השראה, או איך זה קורה בעצם, התהליך הזה של היצירה. כי אדריכלות, בסופו של דבר, יש בה משהו שטחי. אתה יודע, אנחנו אה, עושים אה, קומפילציה של המון המון אה, שכבות של מצוינות. ובסופו של דבר, מה, מה אתה מבין? אתה באמת מבין בקונסטרוקציה, אתה באמת מבין במיזוג אוויר, אתה באמת מבין בזה, אתה... אתה מבין קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה. ובסוף, כשאתה מאגד את הכל ביחד, אתה לא יכול שלא להכיר בזה במובן הכי עמוק שהיצירה היא אה, יותר הקבצה של נתונים מאשר יצירה של משהו חדש. עכשיו, זה לא לגמרי נכון. כי יש בו מימד של, וזה תלוי בך כמה אתה חזק, או כמה אתה משמעותי כאדריכל. כשאני מגיע ל, 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 לפרויקטים מסוימים, אני לא מצליח לעשות את זה בכל הפרויקטים, אבל בפרויקטים מסוימים, אני אקח דוגמה מצוינת לזה, זה יד ושם, כי אתה יודע, שם כל הכוכבים יסתדרו לי טוב. ואני מציע הצעה שהיא רדיקלית בתפיסה שלה. זה לא שאני קורא טוב את הפרוגרמה, והפרוגרמה הופכת להיות אה, הדבר שמוביל, אתה יודע, יש על זה... אפשר לטעון שהפרוגרמה היא חשובה. היא חשובה, נכון, היא חשובה, אבל היא לא רק. יש משהו בתגובה שלך לשטח, ל, ל, למקום, שאם הוא מספיק מדויק, אז בשפה שלנו, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, הוא הולך את כל הדרך. הוא מצליח לעקוף את כל מה שצריך לעקוף בדרך, אם זה תקציב, וסטטוטוריקה, ואנשים שחושבים שזה לא נכון, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא קורה הרבה פעמים, ואתה צריך ש... באמת הכוכבים הסתדרו בשביל זה, זאת אומרת, צריך, ש... אתה צריך גב, אתה mm-hmm. צריך שיהיה לך גב. ברוב המקרים, אנשים עושים דברים שהם די באמצע, זאת אומרת, הם די מקסימום, הם קצת יותר כתום וטיפה פחות אה, סגלגל, אתה יודע, זה השיא של הפריחה של, ה... של הדבר, של השבירה של, ה... של הטאבו, היצירה של משהו חדש. ובאמת... זה אחת הסיבות, נגיד במגורים או בבניירים, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה צריך לתת את אותם תנאים למאתיים יחידות באותו בניין, זה, זה לא פשוט. אז ספדי עשה את הביטאט לפני, אה, 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 לא יודע כמה, לפני 60, 60 שנה, לפני כן. 60 שנה כן. בערך. כל הכבוד לו. כל הכבוד לו, אני לא חושב שהוא הצליח לעשות משהו כזה מעט, אבל כל הכבוד לו, באמת כל הכבוד לו, הוא לקח ופתח את הדלת ל- למאות בניינים מהסוג הזה היום, כל הגינות גן וכל הבניינים, הכל זה בא משם מהדבר הזה שהוא יצר אותו. זה דבר נפלא וזה קורה מאוד מאוד אה, לעיתים נדירות.
1: תגיד, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך על, על מה שאתם מתכננים ל כן. לח... לחברה מאוד גדולה, לאנרגיה ירוקה. ואתם מתכננים לקמפוס. נכון. במתחם סינמה סיטי, נכון. ליד רמת השרון. אז מה הסיפור של המקום הזה, ומה מיוחד בפרויקט הזה מבחינתך?
0: הפרויקט הזה הוא מיוחד מבחינתי מכמה סיבות. האחת, זה שהמייסד, או אחד המייסדים של סולארג' הוא גיא סלע. גיא סלע היה איש אשכולות. איש אשכולות באמת מעל הממוצע בהרבה. והוא, יחד עם קבוצה של חברים, הקים את הדבר הזה שנקרא סולרידג', את החברה הזאתי, שהיום היא חברה שנסחרת בנסדק, בטח ב-15, 18, לא יודע כמה מיליארד דולר, מעסיקה בארץ בערך 4,000 אנשים. אימפריה. אימפריה. לא רק אימפריה כלכלית, אלא גם אימפריה של... של אופטימיזציה של בנייה ירוקה, של, של ההבנה של הניצול הנכון של המשאבים של הטבע. זה, ה, זה השורש בעצם של הדבר הזה שנקרא סולארי. גייסל נפטר, והוא לא היה בשלב שבו אפשר היה ממש להתחיל להתקדם עם התכנון של הקמפוס, אבל בעצם אני וגם עידו, שהוא מאוד מאוד מיודד איתו גם, לקחנו את זה על עצמנו. זה נשמע קצת, אתה יודע, פלצני אולי, לקחנו על עצמנו פרויקט של 40 אלף מטר בסינמה סיטי לחברה, אתה יודע, כאילו זה, אבל כן, זה בערך היה העניין, כי כן הייתה שם דילמה, כי קצת כמו ביד ושם, הסיכוי שלך לטעות במצבים האלו, שאתה מגיע טעון כל כך, אפרופו המרחק שדיברתי עליו קודם, שבעיניי הוא כלי עבודה, המרחק הזה, פה אין מרחק, המרחק הוא אפס, אוקיי? ממש אפס. זה שהוא נפטר, זה לא אומר שהוא לא נמצא, זה, זה ממש שמה. אז זה קודם כל, ואנחנו, כל העבודה שלנו במקום הזה, היא, יש לה איזה מין, כמו השכינה, כאילו הוא יושב שם מעל הדבר הזה ומסתכל על מה שאנחנו עושים, והוא היה איש קשה וחד ומדויק <laughs> מאוד 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 ואכזרי, והוא רואה את כל הטעויות שאנחנו עושים, וגם אנחנו קצת אחריו רואים גם כן, ומשתדלים לתקן. אז זה קודם כל קומיטמנט אחד. הדבר השני זה ליצור קמפוס בתוך אזור שהיום יש בו חולות. לחברה. 2,500 איש הולכים להיות במבנה הזה, ותכננו מבנה שהוא מבנה ייחודי, שהוא מבנה טבעת, סביב חצר, חצר משמעותית פתוחה לשמיים, חצר בשטח של שלושה וחצי דונם. אנחנו ברמת השרון, כן? זאת אומרת, הקרקע היא לא בחינם. כן. החצר הזאת היא מפולשת לשני כיוונים, ויש לה כל מיני פטנטים שגם אפשר יהיה יום אחד אולי להראות אותה קצת ולספר עליה יותר סיפורים. ואנחנו גם עושים את הפנים בפרויקט הזה, שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים כזה דבר בהיקף הזה. עשינו פרויקטים של פנים, אבל... אז
1: הנה, אני פרויקט... סקרן, אחרי שכמה פעמים קודם אמרת על הכחול והסגלגל, והיה נשמע כן. שזה הדבר האחרון שאתה רוצה להתעסק <laughs> איתו,
0: הנה אתה מתעסק <laughs> איתו. איתו. אני מתעסק איתו? לא, קודם כל אני מאוד אוהב להתעסק עם זה. אני מאוד, זה, זה אני לא אוהב את... זה לא נשמע ככה אתה... עד עכשיו. בסדר. Okay. זה שזה לא נשמע, זה שזה לא ראשון, <laughs> אני, אנחנו יכולים לדבר על ההערכה שלי אליו, אבל ההנאה שלי מזה היא מאוד גדולה. ובפרויקט הזה זה חלק אינטגרלי מהתכנון, וזה דבר די נדיר. זאת אומרת, שהאדריכל יקבל גם את המעטפת של הפרויקט וגם את הפנים של הפרויקט, זה לא קורה, ואת ההזדמנות הזאת לקחנו. זאת אומרת, לא נתנו לה לשכב על השולחן וזה, אלא לקחנו אותה. יש לנו היום צוות של שמונה אדריכלים שעובדים על הפרויקט הזה כבר שנתיים, פחות או יותר. זה חתיכת ביס לקחת, לעשות גם וגם, והוא פרויקט מיוחד.
1: אתה מדבר על מבנה טבת ישר עולה לי באסוציאציה אפל נכון, ב... נכון, אז זה
0: כמו אפל, זה האח הקטן של אפל, זה האח הקטן שלו. אפל הוא מבנה עגול, המבנה שלנו הוא מבנה ש... הוא מבנה שבור, הוא רק בנוי סביב חצר, הוא טבעת במובן הזה שהוא... בנוי בהיקף, הוא קצת יותר דומה למבנה של פיאט במילאנו, אם אתה מכיר, יש מבנה, האמת היא שהוא מבנה ברוטליסטי נוראי שלנו, הוא קצת יותר סימפטי, אבל יש שם, בפיאט יש להם מבנה מדהים שהם עושים תחרויות מרוץ על הגג, אתה, אתה יודע, כן. זה... אז גם פה יש שבעה דונם של, של, של פלורפלייט, כל קומה, 7,000 מטר, בנויה סביב חצר, זה 18 מטר שרץ איזה 400 מטר לאורך. החצר היא מאוד מאוד משמעותית, יש פה כמובן ליד פלטינום וכל מיני גאדג'טים שקשורים לבנייה ירוקה, אבל יש פה גם חמישה דונם של שדה סולארי שהם עושים עליו את הניסויים שלו, שהוא חלק אינטגרלי מהמבנה, ואני חושב שהמבנה הזה הוא יהיה, הוא... תהיה לו נוכחות אמיתית. ומשמעותית, אני חושב, בבקשה.
1: מתי הם אמורים להיכנס לשם?
0: מתישהו ב-2025, תלוי את מי שואלים, אבל בוא נגיד שעד סוף 2025 הם כבר יהיו שם.
1: רועי, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך איזו המלצה תרבותית, אדריכלית, משהו שאנחנו
0: לא מכירים אולי, שאתה רוצה לשתף בו. כן, אני, האמת אני אשען על משהו שכבר אמרתי, ואני... אני מאוד אוהב לקרוא. זה דבר ש... מבחינתי זה דבר משמעותי, בסדר? הנושא של, ה... של הקריאה. אני גם נהנה מזה מאוד, וגם יש מבניות בקריאה ש... שאני לומד עם השנים ל... כאדריכל. התחלתי לקרוא לפני שהייתי אדריכל. Uh, אני מתחיל לראות את, ה- את, ה- את, ה- את הקשר, ואם אני צריך להמליץ על משהו, שאני פשוט לוקח משהו ש- שקראתי אותו, התחלתי איתך קודם מדי, ופוסר וולאס, אז אני חושב שאפשר, אני יכול להמליץ לקרוא במקביל, או אחד אחרי השני, שני ספרים. אחד הוא ספר uh, שנקרא uh, דבר קטן, נפלא, של uh, ריימון קרוור. Uh, סופר אמריקאי, uh, ולצידו לקרוא את ילדה עם שיער uh, מוזר של דייוויד פוסטר וולאס. שני המבנים האלו זה שני מבנים, זה שני בניינים, שני הספרים האלו, סליחה, הנה, יצא לי כבר שני מבנים, okay. שני הספרים האלו זה שני בניינים, זה שתי גישות דבר שונות. דבר קטן
1: וטוב זה סיפורים קצרים, נכון? זה סיפורים קצרים, זה נכון? סיפורים
0: קצרים כן. 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 אבל uh, קרוור הוא, אם אנחנו דיברנו על יד ושם על... קרוור הוא uh, אומן, בלייצר נקודה סינגולרית שהיא מהדהדת ויוצרת אין סוף דברים חדשים. זה קצת כמו אה, לעמוד על מצוק ולקפוץ לתוך בריכה קפואה. אז יש לך איזשהו אומץ מסוים שאתה עומד על המצוק, אתה צריך לזנק, אתה יודע, וזה. אבל מהרגע שקפצת ונכנסת לתוך המים והמים היכו בך, הקור של המים היכה בך, כל מה שאתה חווה וכל מה שעומד לקרות ומתרחש הם דברים חדשים כתוצאה מהפעולה הפרימרית הזאתי שעשית, של הקפיצה. דייוויד פוסטר וולאס הוא הפוך, אצלו הסיפורים זה כמו נזיד. זה כמו סלט. אתה נכנס, הוא פנטסטי, הוא מספר סיפור של פרוגרמה, כן? מפה עד להודעה חדשה. אתה נכנס לתוך הספרים שלו, ואתה באמת יכול כל הזמן לזוז בתוך חומרים קיימים. מאוד קשה לזהות בו היררכיה, מאוד קשה לחפש. ואני חושב שלאדריכלים, אם אני ממליץ לאדריכלים במקרה הזה של הוודקאסט הזה, אני חושב שיכול להיות מאוד מעניין, כי זה שני עולמות. שבעצם מספרים כמעט את אותו סיפור, באותו מקום, כל אחד בצורה אחרת לגמרי, ואני חושב שזה יכול להיות מעניין להסתכל על זה, כל אחד עם עצמו, על האופן שבו הוא יוצר את היצירה שלו. האם הוא קופץ למים הקפואים ובעצם מתחיל... לייצר דברים חדשים, או שהוא כל הזמן מסתובב ומסתכל על הקיים ומספר את אותו סיפור של הקיים דרך מילים אחרות, שזה קצת מה שהפרוגרמות, אתה מבין? זה שני דברים שהם שונים לחלוטין, שתי קצוות, אז אני ממליץ על זה.
1: המלצה מעולה. תודה. דו ראשית, רואי סקר אדריכל סקוק האדריכלים, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה,
1: תודה. היה לדבר איתך. תודה רבה. תודה לכם שהאזנתם. כל הפרקים של T-Ti נמצאים באפליקציות ההסכתים, אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם